0: este es el plan un espacio que promueve el diálogo con niñas niños niñas y jóvenes buscamos incluir sus prácticas cotidianas en la agenda de los medios de comunicación
1: porque para nosotras su palabra es valiosa y tiene que estar en los medios soy vanina canepa soy anabel barbosa y este es el plan episodio número 28 defender la oportunidad
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este es el plan, episodio número 28. ¿Cómo
1: estás, Bani? Hola Ana, ¿qué tal? Y hoy es un episodio muy particular. Sí, Bani,
0: porque hoy vamos a hablar
1: de un programa que se llama Nueva Oportunidad, que convoca jóvenes
0: de entre 16 y 35 años que hayan dejado la escuela, que no tengan empleo ni tampoco formación en oficios y les permite justamente eso. Les da la posibilidad de capacitarse, de participar de espacios de intercambio y reflexión para que adquieran herramientas de inserción laboral y también hábitos de de convivencia social. Es un programa que comenzó aquí en Rosario, pero por los buenos resultados que fue dando desde el año 2016. Se ha provincializado y por eso se, se ha extendido su accionar a lo largo de toda la provincia. Y también lo que queremos destacar en este episodio es todo lo bueno que va dejando a lo largo de estos años el nueva oportunidad, porque sabemos que estamos muy cerquita al cambio de gobierno en la provincia de Santa Fe y eso implica que este programa no esté garantizado. Es por eso que en estos últimos días se han dado alguna serie de, de, de movimientos y exposiciones Públicas de parte de las chicas y los chicos del Nueva Oportunidad pidiendo que el programa forme parte de las políticas públicas del próximo gobierno de la provincia de Santa Fe y hay dos proyectos también que van en ese sentido no, en implementar el nuevo Oportunidad como eh, una ley pero cuando pensamos este episodio pensamos también en el nombre del programa y nos quedamos con la palabra oportunidad y entonces nos pareció propicio recurrir un poco a la etimología de esa palabra para saber qué nos estaba diciendo y por eso que convocamos a Aldo Prico, que es eh, docente, es investigador, es actor, es director, pero además es doctor en Humanidades y Artes y profesor en latín en la Universidad Nacional de Rosario. A él le pedíamos entonces que nos cuente de dónde viene la palabra oportunidad.
2: Oportunidad. Algunas fuentes medianamente confiables remiten el sustantivo a las actividades vinculadas con la navegación, una labor que los romanos aprendieron y aprovecharon para expandir su poder político en el Mediterráneo. En esa instancia, oportunidad resulta interesante porque contiene, o mejor dicho, está basada en una metáfora. Su origen es el sustantivo femenino latino oportunitas, que proviene del adjetivo oportunus, oportuno, el que a su vez deriva de la conjunción ob, op y portus. La primera significa hacia, para, en dirección a y sobre todo, remite a algo que está frente a nosotros casi tocándonos la nariz. De allí obvio, obviedad, de ob y vía, calle, paso, de donde obvio es lo que está ahí en el próximo paso, casi frente a nuestros ojos. La segunda parte de oportunitas es portus, Abertura, paso hacia otra cosa, y de ese significado básico pasó a denominar en el mundo latino antiguo el puerto, ese sitio de pasaje hacia otras tierras, agua mediante. Los vientos de cola, favorables para impulsar las naves, conformaban la oportunidad para emprender el viaje. Condiciones climáticas y un buen timonel garantizarían ese valor de condición adecuada, conveniente, benigna, ventajosa, útil apta, como se observa. Lo adecuado, lo conveniente o apto, como decíamos recién, no es absoluto sino relativo, dado que las condiciones provechosas dependerán también de los deseos y de las intenciones de quienes las asuman y se presten a ellas. Habrá entonces que poner algo de uno para que se constituya ese entre, sostenido de un lado por las esperanzas, las ganas, los sueños y proyectos, y del otro lado de los factores que impulsen, un cambio de fortuna. Después de todo, no podemos dejar de lado otra posible raíz etimológica de oportunidad. Nos referimos al verbo latino oportare, tirar, llevar hacia adelante, vinculado con el verbo portare, llevar de una parte a otra, transportar, transmitir. De una u otra forma, el sustantivo oportunidad y su historia remiten a la ocasión para echar a andar para salir del reposo y de la inmovilidad
0: ocasión para echar a andar, para salir del reposo y de la inmovilidad decía Aldo Prico cuando se refería justamente al origen de la palabra oportunidad, a la etimología de
1: la palabra bueno y algo de esto o casi todo de esto es lo que recupera justamente este programa Nueva Oportunidad que se implementó en la ciudad de Rosario en el 2013 arrancó acá en Rosario eh, con la participación de casi 300 jóvenes y desde el 2016 el programa tuvo tan buenos resultados que se fue extendiendo y empezó también a trabajarse en coordinación con la provincia. En la actualidad, en Santa Fe participan, por lo menos hasta junio de este año, ...unos 17.700 jóvenes... ...de 28 localidades diferentes... ...la mayoría se encuentran acá... ...en la ciudad de Rosario... ...más de 11.000 jóvenes... ...del de Nueva Oportunidad... ...son de acá de Rosario... ...pero está extendido... ...a todo el territorio provincial...
0: ...sí, de ese total de jóvenes... ...el 29% tiene hasta 18 años inclusive... ...el 44% tiene entre 19 y 24 años... ...y el 27% restante... ...tiene 25 años o más... ...de todos los participantes... Eh, el 48% de los jóvenes son varones
1: y el 52% son mujeres. Decíamos que el Nueva Oportunidad, como lo contábamos al inicio, es una, digamos, un programa que busca justamente formar a los jóvenes en diferentes oficios, capacitarlos en diferentes empleos, pero que en verdad tiene un trasfondo mucho más profundo porque lo que hay detrás de esto está relacionado con la posibilidad de incluir a muchos jóvenes de los barrios de la ciudad, sobre todo los barrios eh, quizás que están, que ubican más en la periferia de la ciudad y que justamente eh, encuentran allí viviendo a muchas chicas y chicos que no tienen la posibilidad a veces de seguir estudiando una carrera, muchas veces por diferentes situaciones tienen que dejar la escuela eh, quizás se los conoce como los jóvenes que no estudian, que no trabajan, que uh -huh. no tienen oportunidades de poder este, estar en algunas instituciones que, que les proponga una trayectoria educativa y el nueva oportunidad aparece en esos barrios como una oferta del Estado para poder este, bueno, para poder empezar a tener un proyecto propio
0: Sí, Bani, y hay que decir también que las capacitaciones Se dictan en los centros comunitarios, en cooperativas En centros de convivencia barrial En centros de salud en algunos casos También en clubes, en organizaciones sociales y políticas
1: eh, De los propios barrios, ¿no? Claro, porque hay que decir que lo más importante quizás Del éxito de este programa tiene que ver con la territorialidad Es decir, las organizaciones sociales participan Son como aliados estratégicos uh -huh del Estado en la implementación de este programa en los barrios, son los que van a buscar a los chicos que están en la misma cuadra, donde a lo mejor hay un galpón hay una, una pequeña institución, eh, un quizás un merendero, son los propios eh, agentes de esos barrios los que están en contacto con esos chicos Sí,
0: y en algunos casos, y lo iremos viendo también, estos eh, espacios se conviertan también en los lugares de reunión de los chicos a partir de empezar a concurrir a los mismos
1: por el programa Nueva Oportunidad entonces territorio, por otro lado una mirada integral de cómo se piensa la cuestión de abordar estos temas con los chicos, desde la inclusión, desde la educación, pero además también desde una construcción colectiva que es una pata fundamental uh -huh. también de este, de este proyecto de Nueva Oportunidad
0: Y esto que vos decís, Bani, de lo de la pata colectiva, de, del territorio está muy presente en las chicas
1: y los chicos que participan del programa Nueva Oportunidad y con quienes nosotros hablamos. Y en este caso hablamos con las chicas y los chicos de dos barrios, el barrio Fontana Ana Rosa, un barrio que queda en la conocida zona cero, uh -huh. más precisamente. Que ¿Se lo conoce
0: así? más Claro, que con, pero más es
1: como saliendo más. por la ruta 34, digamos, en la zona bien oeste de la ciudad. Eh, ellos ahí trabajan y tienen el punto de encuentro en un galpón, que es de la organización Juntos a la Par, y es como el, el punto de encuentro, no ese. Y también hablamos con una chica del barrio Cerrito, que también queda en la zona oeste de la ciudad. Los chicos con los que nosotros hablamos en esta ocasión, por ejemplo, han asistido a los talleres de peluquería, electricidad, lenguaje audiovisual, nuevo empleo, que es un taller que justamente capacita a lo mejor a la hora de poder eh, saber cómo hablar en una entrevista, a la hora de hacer un currículum. Hay también otro de arbitraje. Y radio y periodismo son algunos de los que, eh, de, por los que pasaron los chicos con los que hablamos en, esta, en este del es plan. Bueno, en esta primera parte, Ana, eh, como para que nos cuenten un poco los chicos, eh, cómo se enteraron del taller y eh, también, bueno, cómo les, les interesó participar esta experiencia, hablamos con chicos que van entre los 19 y los sí, 30 años aproximadamente. aproximadamente. Romina Hernández. Marisol Mendoza Pedro Peralta Bárbara Chichisola Pablo Salgado Elías Bocio Oriana Franzuti y Diego Páez Bueno, hay algunos que hablaron un poquito más otros que hablaron un poquito menos pero iban ahí apuntando porque sí, algunos fue, no se animaban Todos cumplieron un rol Así que por eso nos nombramos a todos y les agradecemos sobre todo siempre sí. el tiempo para la predisposición para contarnos y para sobre todo hablarnos de cómo conocieron el programa Nueva Oportunidad
2: Informe realizado en colaboración con la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe.
3: ¿Cómo me enteré? Me enteré el año pasado, a principio de año, me enteré por mi amigo, eh, que él me contó que estaban haciendo eh, cursos de, de radio y de peluquería. Fue fácil porque teníamos que llevar solamente la fotocopia de nuestro DNI y yo me quería anotar en peluquería, pero quedé en radio. Y, y nada, y ahora eh, hace un mes y medio que estoy haciendo de acompañante
4: y estábamos todo el día ahí en la plaza y no hacíamos nada en todo el día todo el día bailando hasta la noche, el otro día lo mismo y, y yo me enteré, ahí en la plaza estábamos con todo eso así vino Débora, que era la, la referente del galpón y, y nos dijo que si queríamos no tomar algún curso y nos anotamos y ahí bueno, nos fuimos pasando el, la información entre todos y nos empezamos a
5: anotar
4: Como una cadena, bien eh, no
6: sé porque somos varias gente, somos todos amigos y suponer ¿eh? uno le dice... Ella me dice a mí y yo le comento a él, al otro amigo y si le gusta y ahí van sumando gente y vamos, de a poquito vamos creciendo. Porque no hay laburo, nada. Y yo estaba trabajando y me quedé sin laburo y me copó la idea, me dijo, había varios cursos y yo fui a la de y empezamos y me ocupó y empezamos. <ríe> porque a mí me gusta cortar pelo y, y es como, qué sé yo tener tu propio negocio y le cortarlo a tu compañero y te sentí, no sé, te sentí bien por lo que estás haciendo.
4: Y fui porque vivían todos los pibes y estábamos todo el día juntos, no sé si nos juntábamos ahí en vez de estar todos en la calle. Y ahí, bueno, y quedábamos así, nos organizamos, ¿viste? Para ponernos todos juntos en el mismo curso y así. Y ahí empezamos a hacer radio y todo. Y está copado, está copado. Yo empecé también como alumno, después... Fui así acompañante como ella y ahora ya doy clase de electricidad y en el galpón.
3: El galpón, nosotros le llamamos el galpón, es la casa de, de, la, de la referente, que ella se hizo un garage y ahí es donde nos encontramos todos. En diferentes horarios porque somos muchos
7: los que vamos y no podemos estar todos ahí adentro. Yo soy de, de zona oeste también de barrio Doy y estoy en el barrio Cerrito. Bueno, me enteré a través de, mi, de una familiar mía, que es mi cuñada. Bueno, nada, la verdad que me ayudó muchísimo porque estaba desempleada. Eh, me gusta el curso que estoy haciendo, que es el de electricidad. Aparte de compañeros, se hace, formó un grupo ya como familia. Y a su vez está bueno porque ayuda a muchos chicos que están en situación de calle, que son chicos que también están desempleados. Y por ahí la edad no ayuda mucho en el tema laboral. Eh, así que no solo se usa como desempeño laboral, sino también que se usa como ayuda a uno mismo en su hogar, o, o ayudar a tantos familiares como algún vecino, algún amigo, y eso está bueno.
6: ellos como vieron que yo tuve que dejar la facultad por diversos problemas personales y económicos, me comentaron el tema a ver si quería participar en, en el curso REVI, pero yo le dije que sí, era algo que... Lo quería buscar siempre. Es el rubro que yo, a menos, me guío y me, me gustaría desprender desde toda la vida, digamos. Siempre me gustó el tema del periodismo deportivo, principalmente. Este día sí fue, de verdad. Estoy agradecido con todo, la
8: eh, Bueno, yo en el Nueva Oportunidad eh, estoy desde el año pasado, que hacía arbitraje. Y este año por, conocí el curso de fotografía por un amigo que está acá, que es Pablo, que ahora es acompañante. El único que conocía era, era Pablo, entonces, como para sentirme un poco más cómodo me anoté el curso que iba a él, entonces ahí me fui conociendo con todos y, y eso. Y ahora estamos acá en el curso de fotografía. Ahora estoy aprendiendo eh, los ángulos de la cámara, los enfoques y demás.
9: Yo ya sabía, me había comentado un amigo ahí de, del barrio y, y nunca me acercaba. Nunca me acercaba porque me decía los cursos que había, todo. Eh, y después de que yo tuve a mi nene, como que era todo el tiempo la misma rutina. Éramos todo el tiempo encerrados, yo y él. Y venían ellos y me decían: mira hay tal curso de esto, de esto. Y me anoté el curso de lenguaje audiovisual. Me gustó mucho. Eh, es eh, un curso muy, muy bueno, eh, gente muy linda, muy bonita, eh, te respetan mucho. Y después de ahí eh, arrancó de vuelta a radio, una parte chiquitita, hacíamos radio teatro y me encantó, eh, me sumé. Y bueno, estoy agradecida con eso. La verdad que me cambió mucho la rutina que tenía yo. Eh, también me cambió también mi personalidad, porque yo antes era como muy seca, muy... Muy mala, en el sentido de que si te veía no te saludaba. Y ahora soy como más amigable. Eh, la verdad que sí, me cambió muchísimo tanto a mí como a todos los chicos de ahí del, del curso. Como una familia. Y están todo el tiempo ahí, pendiente de vos. Tenemos un grupo
7: y está buenísimo. Este es el plan arroba gmail.com.
0: interesante lo que escuchábamos acá y que mencionaban los chicos, entre otras cosas, y además de enterarnos cómo, cómo ellos se fueron enterando, qué fueron eligiendo, también aparece esto de estábamos todo el día en la plaza y ahí, ahí nos enteramos y empezamos a hacer eh, determinado curso. Aparece esto y nos, nos parece importante destacarlo porque siempre cuando se habla de algunos jóvenes y de un sector social, fundamentalmente, se menciona la plaza como ese lugar donde están todo el día, están todo el día en la plaza, ¿no? Y se la agrega, sí, ¿no? Como vagueando. que aparece esa, esa imagen, ¿no? Bueno, en este caso se les dio una oportunidad a esos pibes, se los invitó a hacer algo que les guste, que, que los convoque y que además les sirva para su futuro, para su futuro laboral, y sino ¿para que les sirva? Para, para,
1: eh, para establecer lazos, para generar vínculos con los otros, ¿no? Sí, y decimos chicos que a veces están en un lugar del barrio sin hacer demasiado, en un contexto de crisis económica, se agrava. En este fragmento de audio escuchamos a chicos que tuvieron que dejar eh, los terciarios, a otros chicos que tenían trabajo y lo perdieron. Digo, en esos contextos se empiezan a, a, a vivir situaciones más complicadas y si no hay una oferta del Estado que pueda competirle a esa situación, sabemos también que en los barrios otras ofertas que están más vinculadas con este, circuitos, digamos, económicos más vinculados a la cuestión delictiva, también tienen presencia fuerte en los barrios. ¿no? Esto aparece acá como una forma o como una oferta que puede contrarrestar de alguna manera esas situaciones más conflictivas en los barrios.
0: Y también aparecía la cuestión de género, ¿no? Digo, observábamos esto de que muchas de las chicas, y de hecho tres chicas de las que estaban presentes y con la que hablamos eh, son mamás y nos contaban que también era importante esto de eh, salir o de poder correrse también del lugar de solamente ser madres para poder desarrollar cosas que les gusta hacer o que entienden les va a servir para, para solucionar problemas, para no depender de otras gente sí, o poder, o poder no. pensarse
1: en otro rol, ¿no? Pero, Diferente exacto. al de la maternidad. Y no solo salir del rol de la maternidad, sino también de, esta, de este espacio más de lo privado, de la casa, como un espacio del adentro, ¿no? La, la propuesta también, o por lo menos lo que se escuchaba de las chicas, esta idea de necesitar salir hacia afuera para justamente generar otros vínculos que no tengan que ver con la casa, con la maternidad, con lo doméstico.
0: Y decir también que esto no implica que ellas eh, dejen a sus hijos en sus casas o a cargo de otras personas porque de hecho eh, contaban que las, las niñas y los niños están ahí presentes también cuando haya, cuando hacen los cursos y que todos los compañeros y compañeras este, están con eh, ayudan en la asistencia también a, a esos niños, ¿no? Bueno, y de hecho estaban sí, cuando sí, hicimos la así entrevista que, que
1: capaz que los escuchan ¿no? a lo largo de todo el exacto, episodio Exacto.
0: Eran Narela y no a quienes estaban. Eh, o quienes participaron también de la, de la entrevista acompañando a sus mamás.
1: Bueno, y un poco contaban también a los chicos acerca de eh, por qué eligieron determinado tipo de curso. O a lo mejor hay uno que dijo, yo me quería enganchar en este, pero viene el lugar en el otro y me, terminé, me terminó gustando de todas maneras. Y le preguntábamos no acerca de, bueno, de qué cosa descubrieron al empezar digamos estos talleres, estos cursos, de ellos mismos, ¿no? En sí. relación a lo que eran capaces de hacer, a lo que a lo mejor descubrieron que les gustaba, las habilidades que desarrollaron y que antes pensaban que no tenían. Digo, hay algo ahí de la subjetividad y de la autoestima muy fuerte que sí. también promueve este programa, ¿no?
0: Exactamente. Y también pone en valor el, la posibilidad de educarse, la posibilidad de aprender, ¿no? De ingresar e y empezar a explorar mundos diferentes, a lo mejor, en algunos casos, mundos que resultaban lejanos, eh, pero que de repente... A partir de esa exploración y a partir de empezar a aprender, empezaron a, también a descubrir cosas de ellos mismos y de ellas mismas.
1: Bueno, y así lo cuentan ¿eh? las chicas y los chicos de el Nueva Oportunidad con los que hablamos para este episodio.
7: Yo estoy haciendo el año pasado, de septiembre del año pasado, electricidad, y por ahí había cosas que no las hacía por miedo a a mandarme alguna macana, y ahora me doy cuenta que es, eh, que es simple lo que hay que hacer y ya lo hago yo misma. Es más, o voy a casa de alguna amiga y le digo, che, mirá, y ya se lo estoy enseñando a ella, y lo puede hacer ella, porque también hay muchas amigas que tengo que son solteras, y ahí te das cuenta no solo que no necesitas depender de un hombre o, o de cualquier persona que vos tengas al lado, sino que una misma lo puede hacer sola. Tener esa voluntad de, de progresar solo, no es necesario estar con alguien al lado.
5: Eh, bueno, yo
8: descubrí que soy buen fotógrafo, más según lo que me han dicho. Ejemplo, él hace un rato le sacó una foto ahí afuera y me dijo que le gustó. Pero antes también por ahí sacaba fotos por sacar, no tenía ni idea. Sacaba lindas fotos, pero es como que no, no le daba mucha pelota a eso, sino que yo sacaba por sacar y me preguntaban, ¿cómo hiciste para sacarlo? Le digo, no sé, puse el celular así, la saqué y me salió.
9: y en lo personal cambié mucho, ahora estoy como más artista, Martí. Martí. estoy más actualizada porque ande bien en una burbuja, ahora sí, está buenísimo.
6: Capaz algo que, que yo no me daba cuenta antes, que, que tengo una forma de escribir que, que no me daba cuenta en su momento. Hoy en día estoy agradecido con el tema del diario Ciudadano que me dio esta oportunidad. La idea era que vayan chicos ya con experiencia de radio, de periodismo y escritura, digamos. Este, bueno, ya hace más de cinco meses que estoy yendo. Tenemos un par de textos, escribimos distintas maneras de, de vivir de nosotros, digamos. Esta última semana salió una publicación mía que hizo un texto de una leyenda urbana. como decirlo, Un cuento de terror, digamos. Pues la verdad que estoy muy agradecido con el diario, de la oportunidad que me están dando y de la manera que me están brindando todo el apoyo que posible y de hacerme mejorar como persona. Digamos.
3: Y a mí con radio, por ejemplo, eh, me, me ayudó a hacer entrevistas. Hoy, por ejemplo, yo estoy haciendo un LEMPA y nuestro profesor de lengua tenemos que hacer una radio. Y a mí el año pasado me ayudó un montón, porque hoy yo ya guío a mis compañeros por dónde tenemos que ir o por dónde tenemos que arrancar para poder hacer una radio. Y eso me lo, me lo enseñó mi profesor Javier. Él nos, nos tuvo mucha paciencia y él internamente me ayudó mucho, porque me, me enseña a soltarme.
8: Eh, bueno, la oportunidad que me dio fue poder soltarme a, a hablar. Porque yo de chiquito ya era como un pibito así como aislado, como que no me gustaba mucho socializar con la gente ya cuando era chiquito. Y bueno, a mí me dio la oportunidad esta de, sé yo, de mejorar personalmente y descubrir al, al fotógrafo que tenía.
3: Yo cuando arranqué el año pasado yo no conocía a nadie. Eh, yo venía de, de mi pareja y, y mi hija y nadie más, no conocía más nada. Pero me empecé a soltar, o sea, hoy... hoy me pongo a pensar que hace un año atrás no era lo que soy ahora, porque yo ahora me suelto más, eh, trato de, de, de llevar mi timidez por otro lado o, o trabajarla diferente. Eh, te ayuda, te ayuda mucho con la familia, te ayuda con los amigos, te ayuda, yo creo que te ayuda muchísimo el galpón, nuestro galpón.
5: Este es el
0: si te pasa a vos, nos pasa a todas. Frente a cualquier situación de violencia hacia las mujeres, podéis llamar al teléfono verde todos los días las 24 horas. 0800 444 0420
7: No tengo más miedo, sé que puedo pedir ayuda y sé que se puede decir no.
9: Sí, boludo.
0: oportunidad de
5: volver, de volverte a ver. Este es el plan. Al
0: comienzo del programa nosotros decíamos que que teníamos la necesidad de sumarnos a, a pedir que justamente el Nueva Oportunidad pueda estar garantizado ¿no? y pueda salir por ley. Para eso hay dos proyectos que se presentaron esta semana y que justamente apuntan a eso, ¿no? a que se pueda garantizar este programa.
1: Claro, por un lado un proyecto que es del propio Ejecutivo, es decir, que propone el mismo actual gobierno de turno, digamos que esto quede por ley para el gobierno sucesivo, eh, y también hay un proyecto del de diputado por el Frente Social y Popular, Carlos Delfrade, que también presenta un proyecto. En líneas generales son los dos bastante similares. similares. Quizás el proyecto de Carlos Delfrade lo que hace es, este, digamos, indicar por ley que el parte del presupuesto con que cuenta este, esta iniciativa debe estar fijada por el presupuesto, no quedar, digamos, este, de alguna manera sometido a lo que pueda después cada dirección de alguna forma distribuir, Destinar. sino que estar destinado en un presupuesto fijo que lo explicite el presupuesto que se vota cada año para este, el desarrollo de las políticas públicas.
0: Bueno, pero ¿qué te parece, Vani, si hacemos un repaso del de funcionamiento de este programa del que venimos hablando, ¿no? Eh, los cursos, como decíamos, se dan en los barrios, son seis meses de capacitación en oficios o servicios en el mismo territorio. De ser necesario se prolonga hasta dos meses más. Hay una carga horaria que contempla este programa que es 168 horas, son tres encuentros semanales, dos eh, capacitación y uno.
1: De retrabajo. Bueno, y hay que decir también que parte, digamos, de la construcción tiene que ver con que aquellos jóvenes que se capacitan en algún oficio o en alguna actividad, después tienen la posibilidad de ser acompañantes de las nuevas camadas que vienen por detrás y que justamente este, pueden después convertirse ellos mismos en formadores de sus pares. Entonces hay una cuestión ahí de redes eh, y de vínculos que se van entretejiendo y después los proyectos que se van cruzando y emprendimientos que a partir de ahí nacen en los barrios para poder este, bueno, comercializar productos si es que venden algún tipo de productos o brindar servicios. Y al mismo tiempo vemos que muchas veces también es el Estado el que contrata a esos emprendedores para poder desarrollar diferentes, eh, por ejemplo, actos. Conocemos un, uh -huh. un caso de eh, chicos de Nueva Oportunidad que se dedican a armar escenarios. Claro, armar, la parte de producción. La parte de... de producción y entonces el Estado los contrata y eso es también una manera de generar una fuente laboral que se va continuando a lo largo del tiempo.
0: Bueno, de hecho, después de las capacitaciones en los talleres, los jóvenes hasta ahora... Armaron más de 50 emprendimientos de trabajo denominados unidades productivas y casi 30 empresas sociales que progresivamente se insertan en la comunidad mediante su producción.
1: Y por eso nos parecía importante, por todo lo que dijimos y porque, por la necesidad imperiosa, digamos, de, de que este programa se convierta efectivamente en ley, que se pueda seguir trabajando independientemente del signo político de, de los gobiernos, nos parecía importante hablar con uno de los autores de los proyectos que están presentados en la legislatura para volverle y a la nueva oportunidad, en este caso es el diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos Delfrade que hace un balance de cuál fue para él la importancia que tuvo en la provincia la implementación de este programa y por qué es importante que se convierta en ley.
10: El programa Nueva Oportunidad surgió a partir de lo que significó una realidad social dislocada por la falta de trabajo, educación, cultura, alegría y deporte en los barrios y como respuesta a un montón de pibas y pibes que estaban más cerca de ser víctimas de los negocios mafiosos que tener un presente con dignidad. Por eso cuando se implementó a partir de distintos ministerios, le dio una respuesta concreta a muchas chicas y a muchos chicos en distintos lugares de la provincia, en 825 lugares de la provincia. Así que para nosotros este plan tiene que seguir más allá del gobierno que sea, más allá del signo político del gobierno que sea, y por eso tiene que ser ley, tiene que tener como mínimo un presupuesto del 1% del total del presupuesto, que serían hoy 2.700 millones de pesos, cuando hoy tiene solamente 650 millones, que es casi la sexta parte de lo que realmente correspondería. Por eso para nosotros es importante ponerle una cifra, darle continuidad, darle estabilidad a los trabajadores, a las organizaciones sociales, a los referentes territoriales y a todos los educadores que están trabajando en la capacitación de las chicas y de los chicos. Tiene que ser ley superar las coyunturas políticas y darle una respuesta concreta ...al presente de las pibas y de los pibes... ...para que no terminen siendo víctimas... ...de las mafias que generalmente están muy pero muy vinculadas a las geografías, no solamente de la provincia, sino de la Argentina. El proyecto va a estar girado a constitucionales y presupuestos, que son las principales de la legislatura provincial, y creo que el oficialismo tiene voluntad de que salga antes de fin de año, pero va a estar muy atado a la negociación con el gobierno de Perotti. Así que ojalá que, que pueda salir y ojalá que podamos converger, por lo menos en la idea de que haya un número concreto que gambetee cualquier tipo de... Cambio circunstancial de gobierno
5: ¿Nos encontrás? ¿Cómo? Este es el plan en Facebook Este es el plan, ok, en Instagram
0: 28 de Este es el plan, siempre les recordamos que pueden escribirnos a nuestras redes, que tenemos un Facebook, que es Este es el plan, estamos en Instagram, Este es el plan ok, así nos pueden encontrar, también recordarles que vamos subiendo nuestros programas y que si nos quieren escuchar, también recordarles que vamos subiendo cada uno de los episodios a Spotify, así que nos buscan ahí como Este es el plan.
1: Bueno, y seguimos hablando con las chicas y los chicos del Nueva Oportunidad. En este caso les preguntábamos, ¿para qué sirve el Nueva Oportunidad? O por lo menos, ¿para qué les sirvió a ellos y a ellas en sus propias vidas, no?
0: Sí, y ahí aparecía, además de la formación técnica, la importancia de los vínculos y de las otras cosas que les permite este programa. Hay que decir que los chicos que hablan siempre del galpón y nosotros contábamos que es el espacio en donde fueron, donde llegaron para capacitarse y para hacer los talleres, ahora estaban pensando... Por ejemplo, en un merendero, eh, eso ya había trascendido y se constituyó como en un lugar, en el barrio, eh, de reunión para las chicas y los chicos. ¿Recordamos con qué chicas y con qué chicos hablamos?
1: Cómo no. Romina Hernández, Marisol Mendoza, Pedro Peralta, Bárbara Chichisola, Pablo Salgado, Elías Bocio, Oriana Franzuti y Diego Paez. Ellos y ellas hablan de para qué sirve el Nueva Oportunidad.
3: Cuando vos entras crees que vas a formarte, eh, por ejemplo en radio, vos crees, no me voy a formar, voy a saber cómo hacer una entrevista o voy a saber cómo hacer. Pero no, eh, vos cuando entras al galpón y te das cuenta de que no es así, es diferente porque te haces una amistad o no es tanto lo técnico sino también lo personal y lo, lo interno.
7: Y está bueno porque no solamente me sirvió el oficio para aprender sino también para ayudar y eso me, me gustó más, me llena el alma.
9: Los acompañantes cuando ven que vos no, no, no estás yendo es por algo y se, y se acercan a tu casa y te preguntan qué pasa, qué necesitas y está muy bueno porque constantemente eh, tanto los acompañantes como también lo, los chicos que van a, a aprender eh, se fijan quién, quién está mal, quién no, quién necesita ayuda.
8: Ejemplo, yo ahora en el grupo que estoy ahora me siento muy cómodo porque somos todos muy compañeros, muy unidos y... Nos reímos de todo por todo, y si alguno tiene un problema, eh, lo, lo ayudamos entre todos.
7: A mí en lo particular me sirvió porque por ahí me agarran ataques de depresión por pérdidas familiares, y me ayudó mucho a, a bajar un poco los decibeles. Y en lo personal por ahí muchas de mis compañeras son mamás, y una como mamá necesita ese minutito de relax. De, de desconectarte un poco de la casa, de, de los problemas en el hogar. Eh, la mayoría de mis compañeras, tanto como yo, somos mamá soltera. Y aparte del de grupo familiar que se arma, no solo eso, sino también que, más allá de cuando terminás el curso o ese ratito que te dan como de recreo, vos te sentás o viene una compañera que la ves que está mal y vos, che, te pasa algo, hablame, contame, disfrutás de un mate, de, de una galletita, de, de lo que sea, simplemente para, para poder ayudar al otro.
4: y ahí en el galpón estábamos siempre haciendo algo nos juntamos así para venir para acá o qué sé yo hacemos fiestas así para los chicos y siempre se embarcan todos y y todos los chicos viste se, se, se suman con nosotros me entendés y, y cosas y bueno y eso está bueno porque muchos de poner que fuman a la qué fuman y, y dejan eso viste porque no, qué sé yo están más en el galpón que tú fumando en la calle y todo ¿me y como que se está alejando de todo eso ahora hicieron un merendero ahí en el galpón también para los chicos
3: es el lugar de, de encuentro de todos nosotros, porque en vez de estar en la plaza, por nos vamos todos al galpón, nos juntamos todos en el galpón. Nosotros hacemos un tercer tiempo. Lo de los tercer tiempos, eh, nosotros los acompañantes hacemos eh, dinámicas. Son juegos para que cada compañero se tenga confianza con el otro. En audiovisual, por ejemplo, eh, son varios nuevos, pero vienen muchos chicos de otros barrios también ahora y hacemos que se conozcan entre ellos. Hay muchos chicos que son muy tímidos también y tratamos de trabajar eso, de que se suelten más,
7: de sacarle la timidez. Nos ayudamos entre todos y esa es la idea, no solo ayudarnos sino que estos cursos que, nos, que nosotros estamos haciendo nos sirvan no solo laboralmente sino también psicológicamente porque nos ayudan muchísimo y está bueno que nos sigan dando la oportunidad no solo a nosotros sino a otros pibes que vienen atrás de nosotros que también necesitan porque quizás no tienen apoyo de su familia. O, o dicen, no sirvo para nada, y no, te metes en un curso que después te terminando dando cuenta que ese curso te sirvió para vos y para lo laboral. Eh, que no solo
3: también te sirve a nivel técnico, como decía la compañera, eh, te sirve también internamente, eh, por ahí uno está mal y te ayudan, te ayudan porque te ayudan con un mate, o no solo es sentarte y hablar, sino también sentarte y no decir nada, pero saber sentir de que estás acompañada y que no, no estás sola.
7: hacer porque no solamente es laboral sino también que esto nos abre muchas puertas a tener confianza en nosotros mismos, a desarrollarnos como personas no solamente a ayudar a los demás sino ayudarnos también a nosotros mismos porque aprendemos a querernos y amarnos y nada, que se haga ley, que se haga ley para nosotros que se haga ley para los pibes que vienen a de nosotros y que se haga ley para que les enseñemos tanto a los políticos como a la gente que nos, nos trata de ahí están los piqueteros los que hacen quilombo y bardo solamente por plata, a que nosotros queremos crecer laboralmente y que necesitamos un lugar en esta sociedad que nos dejen de juzgar, porque nosotros somos pibes de barrio, pibas de barrio, mamás solteras, papás solteros, que esto lo usamos de oficio. Y el dinero que quizás nosotros cobramos nos está sirviendo no solo para darle de comer a nuestros familiares, sino para lo que hacen los pibes, un merendero para darle de comer a los chicos que no tienen ni para comer, ni para merendar, ni para desayunar. Le estamos dando la oportunidad a ellos y somos un ejemplo para esos chicos que van a decir, che, mirá, si ellos nos ayudaron, nosotros podemos ayudar. Este es el plan arroba
0: Escuchábamos a las chicas y a los chicos que nos contaban para qué sirve el nuevo Oportunidad y nosotros mencionábamos antes que había diferentes talleres y cuando pasábamos la lista eh, les decíamos que algunas de los chicos y de las chicas participaban del taller de radio
1: tienen la radio Naufragio, así le han puesto a la radio este, con la que van trabajando, una radio que ellos dicen no existe todavía físicamente, estamos viendo si empezamos a grabar, pero ya tienen muchos proyectos, incluso por ejemplo de hacer recorridas por los distintos barrios de la ciudad para ir escuchando cuáles son las problemáticas de cada barrio y poder transmitirlas por este radio Naufragio. Qué lindo
0: sería una radio ambulante, empecé Algo a pensar a ¿no? en esa posibilidad de este, hacer una especie de radio en vivo en cada barrio también, ¿no? Y ver qué pasa en cada barrio sería hermoso que tengan esa posibilidad y hermoso además para, para la gente que puede estar en cada uno de los barrios y que pueda contar lo que pasa allí exactamente
1: ellos todavía nos contaban que no grabaron pero tenemos casi una primicia siria sí. ¿eh? sí, sí. porque en este es el plan vas a poder y escuchar grabar los hicimos un grabar un pedacito apenas una perlita ¿eh? de lo que hacen los chicos en el taller de radio que además tiene un plus el plus que
0: tiene esta producción es interesante porque nos pone un poco a pensar también a nosotros ya que los chicos justamente dejan ahí expuestos eh, ciertas, ciertos estigmas que gran parte de la sociedad carga sobre los jóvenes, sobre los chicos y hay una gran cantidad de frases hechas que ya iremos escuchando.
1: Se los dejamos acá, ¿eh? Para que lo puedan escuchar. Radio Naufragio se presenta. En este es el plan. Atención,
8: atención, Estudios Centrales, atención.
3: Adelante, móvil, ¿dónde estás?
6: Buen día, estamos en la esquina de Laguna y Oncativo, en la Plaza Fontana Rosa del barrio Fontana Rosa
3: presenta a nuestro movilero estrella Pablo Mandafruteri y la siguiente firma comercial desagotadora
8: qué verde era mi valle desagote de todo tipo y con el mejor equipamiento cámaras pozos piletas Consúltenos ahora teléfono 153 33 24 87 en Fontana Rosa tarotista llavas Avenir la vidente árabe más poderosa llavas a venir amarles de amor 100% efectivos trae de vuelta a la persona amada en 15 días y te la deja atada de pies y manos en la puerta llavas a venir Espiritista, Bucios, Magia. Encontrarla en Facebook como Shavas, Avenir. En Instagram como Caíste Solito. Y encontrarla como Tatiana VIP en la esquina de Constitución y Santa Fe, a pasitos de la terminal.
3: Adelante, Manda Fruteli.
6: Gracias Marisol, como te decía, estamos en la plaza Fontana Rosa Y tengo a mi lado a una vecina lugar que está en estado de shock por el miedo Miedo provocado por grupos de malvivientes muy peligrosos que Al parecer, toman la plaza cada tarde y aterrorizan a los vecinos con su vandalismo
3: ¡Tremendo! Adelante,
9: pásamela Hola, buen día, ¿cómo es su nombre? Buen día señora periodista, mi nombre es Ernestina Viperina y yo quiero presentar una queja ¿La escuchamos señora? Yo le quiero decir que estamos indignados acá no puede ser que estos chicos se la pasen todo el día en la plaza molestando a la gente que va a trabajar y que pasa por ahí. Uno no está tranquilo, no se puede vivir así. Acá en el barrio somos todos víctimas, muy víctimas de estos muchachos. Señora, los chicos del barrio acá presentes y que se juntan también en la
3: plaza, creo que le quieren responder.
8: Bueno, yo creo que la señora está muy equivocada. Por ahí nos juntamos en la plaza esperando a alguno que otro que llegue para después irnos al curso y juntarnos ahí y hablar de nuestros temas.
9: A cada rato la televisión muestra cómo se endrogan y salen a robar. Tendría que conseguirse un trabajo, no andar de vagos. Nosotros en el barrio somos gente decente, señorita. La vecina los acusa de criminales
3: e indecentes. ¿Qué dicen a eso, chicos?
8: Y que está mucho tiempo encerrada mirando la televisión. Tampoco se acerca a preguntar qué es lo que hacemos.
9: Esto no puede seguir así, señora periodista. Nosotros tenemos miedo, señorita. Señora Viperina,
3: lo que usted piensa es que para estar en paz debería haber más fuerza policial patrullando en las calles. Y sí, sí, como usted dice, va, tendría que volverlo
9: militar y listo. Eh, no, señora, por favor, no diga eso. ¿Y qué tiene? Con los militares no te afanaban y uno podía estar sentado en la vereda hasta la madrugada que nadie te hacía nada. Si uno no andaba en nada raro, la policía no te molestaba y los pibes no andaban de vagos. Veo que usted piensa que la juventud
3: es la culpable de la crisis financiera de Argentina porque andan de vagos en la plaza. Es
9: así, ¿no? Sí, creo que sí. Como lo dice usted, eso digo, todo es vago. Acá hace falta que vuelva la constricción. Se termina la avance y se vuelve la constricción.
3: No sé a qué le llaman la constricción, porque no, esa palabra no existe. Pero bueno, muchísimas gracias, señora Di Perena. Y lamentable su pensamiento tan dictatorial y represivo. Repudiamos eso de plano. Pero es un tema que nos preocupa y que continuaremos investigando. Muchísimas gracias, Móvil.
6: Muchísimas gracias, Marisol. Siempre a tus servicios.
4: A todos es un día de...
3: ¿Cómo va a estar este fin de semana? Te lo cuenta la prima lejana de Sol Pérez, Novarrón Pérez.
9: Desplome de temperaturas. Lluvias torrenciales el sábado y tornado y tifones el domingo. Granizo y viento huracanado. Una bosta el fin de semana. ¿Qué? Yeah, Novarrón, no aguanta un poquito. Y sí, y mejor, para todos esos que quieren ir a tomar mata a la costa O jugar a la plaza, o lo que sea Les cuento que se la arruinó Lluvia copiosa y caída de mucho, mucho granizo
3: Estamos al aire, Nubarroncito no, Mande una con un poquito más de humor, ¿puede ser? Mm, sí, de última, que haya sol nomás Que haya, que haya, dijo la prima de Sol Pérez. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo programa
9: Ahí están
5: todos es un día de sol
3: Radio Naufragio,
1: eso es lo que escuchábamos a los chicos y las chicas de Nueva Oportunidad eh, dando cuenta ¿no? de su mirada también así haciendo radio. Y nos gustaba pensar en esto de las voces, de la voz de los chicos y uh -huh. las chicas, que no solamente está puesta en este taller que hacen de radio, sino también de alguna manera que estuvimos escuchando durante todo este episodio, ¿no?
0: Sí, y también lo escuchamos cuando los chicos decían y las chicas decían esto de la timidez, ¿no? Y de que se fueron soltando si se le fue un poco yendo esa timidez, lo que implica también poner la voz a lo que uno desea, a lo que uno quiere, a lo que uno siente, ¿no? Poder expresarlo.
1: Sí, y en el medio de eso esa socialización, encontrar un poco la voz propia, ¿no? Algo de eso nos quedamos pensando a la hora de escuchar eh, el cuento de la semana, escuchar lo que te digo, esta sección que teníamos un poquito olvidada, pero retomamos, retomamos. Retomamos. Y elegimos en este caso, gracias a la sugerencia también de Aimé, de la librería Chicho y Babel, pueden buscar ahí por las redes sociales, encuentran cosas preciosas para leer en esa librería, así que los invitamos a que puedan recorrer ese espacio también. El cuento tan chiquita... Eh, un cuento ilustrado y escrito por Yael Frankel, publicado por la editorial Tres Tristes Tigres. Te y, salió re ¿viste? bien que lengua, pero estuve bien, lo practiqué bastante. Y está interpretado por Malena Confalonieri. Bueno, se los dejamos eh, para que lo disfruten.
5: Tan chiquita de Yael Frankel... Soy tan chiquita, pero tan chiquita que una gota de agua alcanza para bañarme. En casa me encargo de cosas chiquitas. Ocupo un espacio chiquito y tengo un nombre chiquito, Death. Soy tan chiquita, pero tan chiquita que mi sombra casi ni se ve. Tomo el té en una taza chiquita, uso un disfraz chiquito para el carnaval y mis pesadillas, por suerte, son chiquitas también. Soy tan chiquita, pero tan chiquita, que tengo todo chiquito. Todo menos una sola cosa. ¡Vivos!
0: Y así cerramos este episodio número 28 de Este es el Plan. Y nos resulta imprescindible, antes de despedirnos, agradecer a todas y a todos los que han participado de este espacio, a Malena que ha leído el cuento, pero fundamentalmente a las chicas y a los chicos del Nueva Oportunidad que nos han contado todo lo que pasaba con este
1: programa. Y esperamos que quienes estén escuchando el episodio, les interese la temática, les interese pensar también que programas como el Nueva Oportunidad deberían convertirse en ley, puedan replicarlo en las redes, compartir me gustearlo, no nos vamos a ofender Porque nos por ustedes así que, que no. adelante este, Y se lo dejamos ahí Para compartir este contenido por todos los lugares Por los que ustedes consideren necesario
0: La producción y conducción de este programa Está a cargo de Vanina Canepa
1: y Anabel Barbosa Nos encontramos, eh, hasta el próximo episodio